0: Entonces vamos a entrar al mensaje número 23 Y vamos a orar Padre, queremos ponerte a tu hijo Que tú sabes quién es Señor Y que le toca hablar en esta tarde Un jovencito de 14 años Pero que al oírlo hablar Señor Nos damos cuenta que es un jovencito que te ama Y que siente carga por la iglesia Él siente, dice que no se está haciendo la voluntad de Dios en la iglesia, que no se está predicando la verdad en su pureza y él tiene la carga de hablarles y decirles que no se desvíen del camino verdadero. Señor, gracias porque esa hambre solo tú la puedes poner. Pongo a todos mis hermanos que me están escuchando en tus manos y te agradezco por la oportunidad que me das de ser una vez más el portador de tu palabra. Úsame en estos minutos de esta tercera lección para que podamos tener una palabra sobria y clara de los principios básicos del reino. En tu nombre precioso, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, vamos a leer en el capítulo 11 y el capítulo 12. Vamos a leer desde el capítulo 11 y versículo 25 a el 12, 8, esta porcioncita, pero acuérdense que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a unir el contexto, porque ya empezamos a hablar de que los valientes arrebatan el reino, los violentos arrebatan el reino para descansar, y esto es importante porque vamos a extender ahorita un poquito más el pensamiento de descansar. ¿Qué es lo que Cristo nos quiere decir como descansar en el reino? Porque nosotros tenemos que aprender a descansar en el reino. O sea que esa es la palabra dada aquí en Mateo. 25. En aquel tiempo. Quiero que notes que esta palabra se repite en el versículo 1 del 12 también. Mira, en aquel tiempo, dice en el versículo 25 del capítulo 11. Y mira lo que dice en el 12.1. En aquel tiempo. Entonces nosotros debemos de meternos al pensamiento del escritor qué es lo que el escritor está tratando de decirnos a través de esa expresión en aquel tiempo en aquel tiempo en inglés es in that time in that time in that moment in that moment en ese momento en el momento que el señor está Aquí, en este momento, como quien dice, miren hermanos, al llegar a este punto quiero hablarles de esto. ¿Me explico, verdad? Al llegar a este punto quiero hablarles de esto. Miren, en aquel tiempo, vamos a decirlo de esa manera, al llegar a este punto de mi plática con ustedes, les quiero decir que alabo a mi padre, porque él le ha escondido todos estos asuntos del reino a la gente muy importante, ¿sí? a los sabios, a esos que se creen entendidos. Yo le alabo a mi Padre Celestial porque mi Padre se los escondió a ellos, pero te doy gracias Padre porque se la estás revelando a estos bebecitos, por eso guárdate bebecito hermano. Guárdate niñito, pero en tu carácter pues, no en inocencia de que no sabes nada, sino astutos, astutos, dice. Tenemos que ser astutos como la serpiente y mansitos como las palomas. Te alabo, padre, les escondiste a los grandotes. Sí, padre, sí, padre, sí, padre, porque así te agradó, mira. Estaba contestando como que Mientras estaba hablando aquí Estaba hablando con el padre Porque de repente se pone a hablar con el padre Y le dice sí padre porque a ti te agradó Todas las cosas me fueron entregadas Por mi padre Y nadie conoce al hijo Sino el padre Ni al padre conoce a alguno Sino el hijo Y aquel A quien el hijo lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En ese momento, en este momento, me voy a meter a los sembrados. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Hagan, eh, imagínense ustedes, se mete a los sembrados donde están las espiguitas de trigo. Dice en aquel momento, y era día sábado, era un día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Fíjese pues viéndolo los fariseos yo no sé hermano porque al leer esto aquí cómo es posible que allí donde andaba jesús con sus discípulos en los sembrados ahí en el campo sembrado estaban los fariseos oiga y los fariseos no tenían que estar en el templo en ese momento si era sábado no tenían que estar ¿En sus sinagogas? Sí, hermano. Cuando yo vi que los fariseos estaban aquí el día sábado, me puse a investigar y yo le hago preguntas a la computer ¿Por qué los fariseos, si era día sábado, estaban presentes en el campo donde andaba Jesús con sus discípulos? Y entonces ya después de investigar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas, encontré... Un hermano que dice, los fariseos que estaban en el campo cuando Jesús andaba con sus discípulos eran la patrulla que cuidaba que la gente guardara el sábado. Imagínense, era la patrulla. O sea, como quien dice, los que andan vigilando, ¿quién anda cortando leña el sábado para apedrearlo? Los que andan vigilando, ¿Quién está haciendo algún trabajo para apedrearlo, para aplicarle la ley? Resulta que esos encontraron a Jesús con sus discípulos cortando espigas y viéndolo, los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo fíjate pues en aquel tiempo en aquel tiempo entonces el señor quiere usar esta oportunidad después de hablar de que hay que descansar ahora quiere hablar con los religiosos y les quiere enseñar lo que verdaderamente es guardar el Sabbat, el shabat porque hay muchos hermanos que creen que el Shabbat es guardar un día literal. Pero ustedes se van a dar cuenta que si nosotros queremos ser las personas que viven el reino, que arrebatan el reino, tenemos que entender cuál es el verdadero descanso. Ahorita el Señor nos va a revelar por medio de enfrentar a los que guardan un sábado literal, y que son religiosos, y que se oponen al reino. Haz caso y cuenta que le va a hablar no solo a los judíos, sino a los adventistas. Porque los adventistas hasta dicen que no guardar el sábado es la marca de la bestia. Ahorita te vas a dar cuenta cuán errados están los que guardan un sábado literal. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos pone a nosotros a estudiar la Biblia y a estudiarla bajo contexto. Mire lo que le dice el Señor a la patrulla del sábado. Y no estamos hablando cualquier persona. Estamos hablando de fariseos. Eran maestros. Eran doctores. La patrulla no crea que eran cualquier, cualquier judillito el que cuidaba. No, ellos eran personas expertas. Y entonces vienen ellos... Y le dicen, ¿por qué tus discípulos están cortando espigas hoy que es día sábado, hoy que es día de reposo, si eso no es lícito? Y mire qué sabiduría tiene el Señor, hermano, para contestar. Yo me quedo impresionado de la sabiduría, porque la sabiduría justifica a los hijos de la sabiduría. Y Él les dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído lo que hizo David? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Fíjese hermano, qué argumentazo el que el Señor le va a dar a esos que dicen que hay que guardar el sábado literal y que no hay que hacer nada. Si tú eres adventista y me estás escuchando, ojalá que Dios abra tus ojos y que te quites los anteojos que tienes para ver la Biblia, porque tú la miras solo con ojos de adventista. La Biblia se debe de ver con ojos de gente pequeña, ojos de gente humilde ojos de gente, niñitos, bebecitos, que no tienen problemas preconcebidos, o no tienen enseñanzas preconcebidas en su mente, porque está diciendo que le oculta, esto está oculto para el que se cree grande, esto está oculto para el religioso, esto está oculto para el que se opone a la verdad de la palabra, así que no, no, no te quedes encerrado en tus opiniones, mira, Mira lo que hizo David, entró en la casa de Dios y se comió los panes de la proposición, fíjese, que no era lícito comer ni a él, ni a los, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Qué te parece? Mira lo que hizo David. David tuvo hambre. Regresa conmigo, por favor, capítulo 12 y verso 1. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, ¡Ega, aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo! Tuvieron hambre los discípulos. Y yo quiero que tú veas, hermano, qué tremendo es guardar el sábado versus tener hambre. Porque aquí el argumento, el contexto es tener hambre y quebrantar un día. Quebrantar la ley, pues. David quebrantó la ley porque tenía hambre. Los discípulos quebrantaron la ley porque tenían hambre. Pero ahora el asunto es, o no sabéis, o no habéis leído en la ley. Fíjese lo que Jesús está tratando de hacer entender a esos fariseos. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Fíjese, hermano, que los sacerdotes en el día de reposo, cuando les llega el hambre, se comen los panes y ellos profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque al que tiene hambre, el Señor no lo culpa. <ríe> Pues os digo, pues os digo, mira, ahora yo quiero que ustedes sepan, porque aquí vamos a ver a David, y vamos a ver al Señor que dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo que está aquí. Y mira cómo les dice, Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Para el Señor, los sacerdotes son inocentes si tienen hambre. Para el Señor, David es inocente si tiene hambre. Para el Señor, sus discípulos son inocentes si tienen hambre. ¡Wow! Porque el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que aquí tenemos tres cosas. Allí con la patrulla del sábado se encontraba, fíjense pues, se encontraba uno mayor que David. O ponle que les está diciendo, aquí está David. Aquí está presente David con ustedes. Aquí está presente con ustedes uno más grande que el templo. O sea que ustedes están ahorita en un lugar santo. Porque yo soy santo y ustedes ya saben cómo trabaja la santidad. Si estamos cerca de Dios, estamos en la santidad. Por lo menos ahí hay un pedacito les está diciendo, aquí el lugar donde estamos es santísimo, porque aquí está el David verdadero, aquí está el templo más grande, más grande, que el templo ese, más grande, y aquí está el dueño del sábado, a ver, a ver, quién quiere, fíjese qué respuesta, hermano, la que le está dando a estos religiosos, porque él lo que está tratando es de darles una lección, pero la lección que les da a ellos nos debe de servir a nosotros, hermano. Porque muchas veces nosotros somos esa patrulla de los fariseos. Los adventistas son la patrulla de los fariseos que solo están vigilando a la gente que no guarda el sábado. ¡Oh, Dios guarde, hermano, que los adventistas no guarden el sábado se van a meter a problemas los, 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 las ovejitas adventistas, Dios guarde que el pastor sepa que están cocinando el día sábado o que están eh, quebrantando o haciendo algún trabajo, imagínense sin embargo, gracias a Dios hermano porque estos pasajes, mire, este pasaje de Mateo 11 de los versículos 28 al 30 lo predican muchos cristianos y lo predican fuera de contexto venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga muchos pastores predican estos versículos diciendo que se refiere al pecado, que la gente que está cargada de pecado, que venga a Cristo porque Cristo la va a hacer descansar. Eso es usar la Biblia fuera de contexto. Aquí cuando el Señor nos dice en aquel tiempo, en aquel tiempo, Él quiere que nosotros entendamos lo que es el verdadero descanso, el verdadero descanso. ¿Con qué razón el Señor chocaba con los religiosos y los religiosos chocaban con él, hermano? Porque el Señor les quebrantaba sus regulaciones. El Señor les quebrantaba sus regulaciones externas. Entonces quiero decirte que de la única manera que nosotros podemos disfrutar el reino es cuando quebrantamos mandamientos expresados en ordenanzas para poder gozar el reino hay que quebrantar los mandamientos expresados en ordenanzas eso les está diciendo a los fariseos miren señores fariseos jamás disfrutarán el reino que yo estoy predicando jamás entenderán por qué porque ustedes están preocupados de cosas externas Cosas externas tales como lavarse las manos, cosas externas tales como guardar un sábado literal. Yo no estoy ocupado de eso, señores religiosos. Hermano, por favor, entiende lo que significa descansar en el reino. No tengas miedo a cosas exteriores, hermano. Yo no te estoy diciendo que te estoy dando una tarjeta para pecar, pero muchos están preocupados de las cosas externas de los hermanos. Y no están preocupados de lo verdadero. Lo verdadero, la razón por la cual Dios lo muestra por medio de comer, es que lo verdadero, lo real, es interno. Lo real de nosotros... No son cosas religiosas. Yo no soy un religioso. Ni me pongo a ver cosas exteriores. Lo que Dios quiere es que nosotros veamos la necesidad que tiene una persona. El hambre representa una necesidad interna. Nosotros necesitamos cosas internas, hermano. Ninguno de nosotros va a poder disfrutar el reino porque el reino no solo es un asunto de autoridad, hermano, no, el reino es descansar, el reino es estar enfiestados. El reino es estar en el verdadero Shabbat, el verdadero Shabbat tiene que ver con tu vida interna, el verdadero Shabbat, discúlpame hermano sabático, discúlpame hermano mesiánico, discúlpame amigo judío, el verdadero descanso es Jesucristo, es una es, 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 es el que llena tus necesidades internas, ese es el descanso. Es Cristo dentro de ti produciendo paz, produciendo gozo, produciendo todo aquello que te trae descanso. No me puedes decir que estás disfrutando a Cristo como tu Shabbat, hermano. Aquí no está diciendo que la gente que está cargada de pecado venga a descansar. Les está diciendo ustedes que están llenos de religión. Ustedes que se preocupan por las cosas externas de los hombres, ustedes limpian el vaso por fuera, pero nunca lo limpian por dentro. De nada nos sirve, hermano, estar haciendo cosas externas, porque muchos de nosotros en la reunión parecemos angelitos, pero nosotros mismos sabemos que por dentro somos unos diablos, hermano. Eso es lo que sucede y eso es lo que Dios quiere corregir de ti y de mí. ¿De qué me sirve estar bien encorbatadito y chulo y aparentar que todo está bien, hermano? En muchas congregaciones todos aparentan que están muy bien, hermano, y son unos fariseos podridos por dentro. Y no te lo digo solo a ti, por mí también lo digo, porque yo no quiero ser uno más de esos. Por eso predico la palabra con autoridad y con verdad, porque yo quiero ser librado de eso, hermano. Y quiero que tú también seas librado de eso. ¿De qué sirve tener un coro bien presentadito, hermano? Allí, gente bien arregladita, hermano. Y no me estoy burlando, hermano, porque el primero que merece ser corregido soy yo. ¡Ay de mí, hermano, si no veo en esta palabra el me, la, la medicina para mis enfermedades, hermano! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! Aquí se nos está hablando, hermano, de que la gente del reino no es regulada por leyes exteriores. Nosotros no estamos hablando de regulaciones de días literales, hermano, sino que estamos hablando de disfrutar al rey, de disfrutar a David, a nuestro real David, de disfrutar a nuestro rey. Verdadero templo y mejor que el templo y disfrutar al dueño del sábado, hermano. Ese es el mensaje poderoso de la palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios te invita. Dios te invita. Te dice sabiduría versus religión. Sé sabio. Dios lo que les está diciendo a los fariseos aquí a través del Señor Jesucristo es, oigan ustedes, ustedes son gente diabólica ustedes son personas que solo se dedican a asuntos exteriores de la gente y el verdadero mensaje que es para transformar a la gente, ni siquiera lo conocen no habéis leído, no habéis leído, no habéis leído mire hermano que el Señor Jesucristo yo digo que los ponía bravos a los fariseos, hermano. Porque decirle a un doctor, ¿no habéis leído? Que no conoces la ley. Que no conoces que escrito está tal y tal y tal cosa. Hermano, eso era para ellos una burla. Sin embargo, hermano, el Señor lo que les está diciendo, mire, Si Él les dice, hermano, si Él les dice pues yo os digo que aquí con ustedes uno mayor que el templo, ¿sabe qué les está diciendo? Coman, ¿por qué no comen ustedes también? ¿Por qué no ustedes se ponen a cortar espigas también? Ustedes no saben lo que es comer a mi lado, <risa> quiero que coman a mi lado, les está diciendo la autoridad, yo la tengo. Ustedes no tienen ninguna autoridad sobre lo que están diciendo. Yo tengo autoridad porque yo soy el verdadero David, yo soy mayor que el templo y soy el dueño del sábado. Coman, ustedes deberían de comer también, conviértanse a mí. Y sabe que me imagino al Señor apachándole el ojo a los discípulos y diciéndoles sigan comiendo. Coman más, no se preocupen de ellos. Tal vez los discípulos se pusieron cier con cierto miedo al ver la patrulla del sábado y, y ya no vamos a comer, coman les digo, coman, coman. Es más, les he dicho como una vez, me recuerdo que le dice la mamá a uno de sus hijitos chiquitos ahí en donde yo soy pastor, le dice, dele al pastor un poquito, mijo. No, dijo, porque se lo harta todo. <ríe> Imagínense. Yo me imagino al Señor diciéndoles, ártense, llenense, quítense el hambre. ¿Qué me importa a mí que ustedes se están quebrantando? Si yo soy el dueño, yo soy el dueño. Mire, hermano, cuando un religioso logre entender a Cristo, porque ese es el asunto que ninguno de nosotros va a entender a Cristo si no le abren los ojos. Acostúmbrate a vivir cerca de Cristo y vas a ver que puedes quebrantar reglamentos exteriores y Él te va a pachar el ojo y te va a decir, al fin estás aprendiendo a... Tú sabes lo que es quebrantar mandamientos expresados en ordenanzas. No gustes, no tomes, no manejes cosas que con el uso se van, dice hermano. Uh, 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 uh. La religión, hermano, es escritural. La religión usa la escritura. Es que escrito está, escrito está. Sí, si sí, el diablo sabe citar la palabra. Es que escrito está, escrito está, escrito está. Todos esos que siempre andan citando la Biblia para corregir a los demás. Escrito está, escrito está, escrito está. La Biblia dice que esto y que el otro. Muchas veces, hermano, tienen a todos sus, a todas sus ovejas con pura hambre. Con pura hambre. Mire, hay congregaciones donde las manejan con puros legalismos y manipulación y puro dictato, puros dictadores, los pastores y los pobres hermanos sufriendo aquello. Pero ¿por qué quieren? Porque no se ponen a comer al lado de Cristo. Ponte a comer al lado de Cristo y me contarás que es otra historia. Yo prefiero que tú comas. Come, hermano. Yo le digo a Pan de Vida, coman, hermanos. Coman, aquí está la palabra. Cómansela, cómansela. Yo no les traigo cosas exteriores. Hermano Carrillo, ¿es pecado pintarse las uñas? Mira, herma, porque a veces ahí vienen a preguntarme las hermanitas. Hermano, ¿usted cree que es pecado pintarme las uñas? Ay, mi hermanita, le digo, ¿por qué no me preguntas otra cosa? Tú déjate guiar por el Espíritu. Si el Espíritu Santo te dice que no hay problema que te pintes las uñas, píntate una de cada color y así pareces arcoíris. Hermano Carrillo, ¿es pecado ponerse uñas largas? Ay, preguntas las que me haces, les digo. Y me da risa a mí, hermano. Yo quiero que ustedes vean la mayoría de predicadores los temas que presentan, hermano. Y miles lo siguen, miles. Y las preguntas que están haciendo, hermano. Hermano, ¿es pecado cortarse el cabello? Mira, yo miro que hay gente que está predicando En contra que las mujeres se corten el pelo En contra que las mujeres se echen un poquito de color en la cara En contra que usen un aretito En contra que se arreglen su cabellito Miles de gente, amén Ese es el verdadero evangelio Esa es la palabra pura ¡Fariseos! ¡Fariseos! Esa no es la palabra ¿Quién está limpiando los vasos internos? Internamente ¿Quién está predicando un mensaje para que ellos aprendan a ser buenos hijos? ¿Quién está predicando un mensaje para que ellos aprendan a ser buenas esposas? Ellas. ¿Quién está predicando un mensaje para que ellos aprendan a ser buenos esposos? ¿Quién está predicando un evangelio que los ayude a ser buenos empleados, buenos jefes, buenos trabajadores? ¿Quién está predicando que no hay que estarse emborrachando? ¿Quién está predicando que no hay que adulterar? ¿Quién está predicando que no hay que Fornicar. ¿Quién está predicando que no hay que tener modales de mujer? ¿Quién está? Solo aquellos que verdaderamente quieren ayudar a los hermanos que internamente sean cambiados. Porque tú no vas a dejar de ser todo lo que eres exteriormente si Dios no reina en tu corazón y no eres dirigido por el Espíritu Santo desde tu interior. Ah, pero si tú te dejas dirigir y guiar por el Señor desde tu ser interno. Entonces tú vas a exhibir a Cristo y fuera de ti se va a ver la excelencia de Cristo. Entonces yo más me dedico a limpiar el vaso de lo interior. ¿Qué me importa a mí si no guardas el sábado? ¿Qué me importa a mí si haces esto y aquello que es exterior, hermano? ¿A mí qué me importa? Pero a mí sí me importa... Que Cristo gobierne tu vida desde tu interior y que Cristo crezca en tu ser interior y que de tu espíritu se extienda a tu alma y que, y que pueda cubrir tu intelecto, tu sentimiento y voluntad y que eso se vuelva un cooperador con Dios para que también se extienda hasta tu cuerpo y que puedas aplacar los deseos engañosos de la carne. Eso sí, eso sí me preocupa, hermano. La religión es escritural para cosas exteriores. El reino es descansar de cosas exteriores. Como la ética, como la religión, como lo es comer una dieta, hermano. Aleluya, esas cosas exteriores. Lo que Él quiere es que comas cuando tienes hambre. Pero es símbolo, es ilustración de que la palabra de Dios, que es la comida verdadera, te va a producir a ti un cambio metabólico, te va a arreglar desde tu ser interno. Nunca se te olvide, hermano, el mejor comer es el comer al lado de Cristo. El comer que disierne la abolición de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Escuchaste lo que dije, verdad? El mejor comer es el comer al lado de Cristo, pero el comer que disierne, que no tienes que ser religioso, el reino no es comida ni bebida, el reino es poder y no es palabrerío, aleluya, yo quiero que veas en el 12.15, mira cómo dice en el 12.15, Mateo 12.15, léelo conmigo, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba. Rigurosamente. Que no le descubriesen. ¿Qué quiere decir eso hermano? Está en el capítulo 12. ¿Qué quiere decir? Quiere decir. Que el reino está escondido. El reino tiene que ver con cosas internas. Y por eso el Señor le dice. No, no, no digan nada. No digan nada. ¿Y para qué les dijo que, que, que no lo descubriesen? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pero oigan bien pues. No contenderá. Nosotros los cristianos. Verdaderos. Los que vivimos el reino. No contendemos. Ni gritará. No, no, no es para que nos oigan hermano. No es para que nos oigan. Ni nadie. Oirá en las calles su voz. Fíjese. Porque muchos hermanos les gusta ponerse a gritar en la calle. A predicar el evangelio. Y creen que. Están haciendo algo que agrada a Dios. Muchas veces, hermano, hay que estar callados y solo hablar cuando tenemos oportunidad a las personas que podemos rescatar. No te estoy diciendo que es pecado predicar en público. Pero una cosa sí te digo. Si predicas porque quieres ser admirado o porque quieres ser visto de la gente para que digan que eres un cristiano verdadero, estás frito y sin manteca, hermano. Fíjate, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no, crema, no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Nota, nota. El reino es escondido, hermano. El reino es algo interno, es lo que da a entender, pues. No es que te diga que está malo predicar públicamente. No, no, no. Solo te está diciendo que el reino pertenece a algo que hay que esconderlo. El reino está escondido. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque... Lo he dicho y lo diré mil veces. Yo solo estoy con la carga o con la preocupación que todos los hermanos del ministerio escuchen esta palabra. Y si se agrega uno por allá, otro por acá, otro aquí, otro allá. ¡Gloria a Dios! Pero yo, ¿cuántos crees que, cree que están conectados? 110. 110 están conectados. ¿Por qué? Porque nosotros solo queremos que los hermanos del ministerio conozcan esta verdad. Porque ya sabemos que esta verdad tiene oposición. Lo que yo estoy predicando, hermano, tiene oposición. Y Dios lo que quiere es que nos guardemos pequeñitos. Mira, leamos aquí en el 13, 31 y 32. 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Grano de mostaza. Es chiquitito, debería de ser una hierba, pero Dios soberanamente lo degeneró para que se vuelva un árbol grande. Pero la enseñanza cuál es? La enseñanza es que cuando nosotros somos puros delante de Dios, nosotros nos quedamos pequeñitos. Hermano, nosotros no debemos de aparentar, ni debemos de buscar fama, porque entonces no hemos entendido lo que es el reino. El reino es escondido. Nosotros tenemos que estar escondidos Todo el tiempo hermano Gracias al Señor hermano Que Dios nos ha hecho entender eso Por eso yo no estoy preocupado hermano Yo no estoy preocupado De que no, no somos una iglesia mega Yo no estoy preocupado de eso hermano A mí lo que me preocupa Es esconderme Yo quiero esconderme al grado De que el Señor diga Gilberto Eso está bueno que estés escondido Ahora si juntamos todo esto que estamos hablando, hermano, eso es, eso es descansar en el reino. Es no ser grandes. Es eh, por eso hablan de la caña, cascada, del pábilo que humea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los judíos cuando agarraban una cañita para hacer una flauta, si esa cañita estaba eh, lastimadita o estaba quebradita, de una vez la tiraban. Ellos no la usaban. Ellos tenían que usar una caña que al tocarle ahí, clac, 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 no estuviera rota. Pero el Señor dice, yo, yo no tiro esas cañas. Dice, yo no he venido para destruir esas cañas. O el pábilo que humea, el pábilo que humea es la mechita de la lámpara que cuando ya no hay aceite, ya no hay combustible, pues solo está humeando. Dice, no. Yo ni vine a tirar esa mecha, sino que hay que conseguir aceite y, 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 y podarla, y ponerla bonita, y que eche fuego. Y esta y, y esta caña, si está quebrada, la vamos a, a reparar, y esta caña va a servir. Aleluya, hermano! Así que gracias a Dios, hermano, que Dios no quiere que seamos grandes, y que el público nos celebre porque somos grandes, no. Él quiere que, permanezamos, que permanezcamos escondidos No debemos de ser el árbol grande Es lo que Él nos quiere enseñar Debemos ser, debemos ser la hierbita Aleluya Ya casi termino Leamos Mateo 12.39 Mateo 12.39 Él respondió y les dijo Mire qué dijo de los fariseos, esos que estaban allí en los sembrados, tratando de apresar a los discípulos y tratando de llevarlos presos por estar comiendo el día sábado, les dijo, la generación mala y adúltera. ¿Por qué les dijo eso? Porque miren en el verso 38. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, le dijeron, maestro, deseamos ver señal. Deseamos ver señal, creo que se cortó. Se puso negro. Ya está ahí, ya está ahí. Sí. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Estoy en el 12.38. Maestro, deseamos ver de ti señal. Quiero, ver, quiero enseñarles cómo es el reino, pues. Porque los religiosos quieren señales. Por favor, pongan mi atención a este último punto que voy a hablar, porque estamos en este tercer mensaje que solo extendí un poquito más lo del descanso, para entender bien lo que es el descanso como un principio básico del reino. Entonces, notemos pues que dice el 39... Y él les respondió cuando le dijeron que querían señal, la generación mala y adúltera. Fíjense por favor hermanos, todos los cristianos que dependen de señales, el Señor les dice generación mala y adúltera. Si tú buscas a Dios para que Dios te haga milagros, si tú buscas a Dios para que Dios eche fuera demonios, si tú buscas a Dios para el gran poder, dice el Señor que eres una generación mala y adúltera, y que solo andas demandando milagros, pero que milagros no te va a mostrar. El reino no es para mostrar milagros, sino la señal del profeta Jonás. El reino es para mostrar la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Él dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches en la tierra para salir en resurrección o sea que la señal que dios tiene para todos los religiosos es una vida crucificada que está exhibiendo la resurrección de cristo y esto es muy importante ¿Por qué, hermano porque si de verdad entiendes lo que es el evangelio del reino tú vas a hacer realidad el reino en ti hacer realidad el reino en nosotros es vivir crucificados para vivir en resurrección nota porque el señor jesucristo les dijo a aquellos que hicieron milagros que echaron fuera demonios les dijo nunca os conocí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces el reino es hacer la voluntad de nuestro Padre. La gente del reino no exhibe señales, sino una vida crucificada y resucitada. Que se te quede hermano, que se te quede el verdadero descanso es exhibir una vida en resurrección. La vida del reino no es para ser famosos y grandes, mucho menos para andar haciendo milagros y señales que van a ser reprobadas por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Mateo? Entonces, cuando les dice que... Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, hacer la voluntad de Dios, hermano, es vivir una vida crucificada, es exhibir la ecanastasis, es verdaderamente vivir para Dios, hermano. ¿Quieres descansar? ¿Quieres descansar verdaderamente? ¿Quieres descansar? Come, quebranta las... Quebranta los mandamientos de ordenanzas exteriores. No guardes un sábado literal. No te sujetes a dietas. Hay quienes hasta se circuncidan de su prefugio para volverse mesiánicos, hermano. Eso es cosas exteriores. Eso no es el reino. El reino es una vida crucificada, vivida en resurrección. Aleluya. Aleluya. Así que ya terminé mi tercer mensaje de hoy. Tres mensajes para mostrarnos lo que realmente es vivir el reino, lo que realmente son los principios básicos, cómo debemos vivir en el reino. ¿Okay? En, las, en la próxima hora que vamos a regresar, ya no vamos a hablar de los principios básicos del reino, sino que vamos a, vi, a, a estudiar, a predicar acerca de cómo es una vida, cómo se vive la vida del reino, sabiendo que Cristo es rechazado, cómo debemos vivir en esta vida de rechazo. Porque quiero decirte, todos los dos años son de rechazo, de parte de la religión y de los legalismos y de todo. Es un Cristo rechazado, es un Cristo que no reina. ¿Cómo debemos vivir a un Cristo que es rechazado nosotros que estamos viviendo en lo genuino del reino? Así que voy a ver si me da tiempo y son tres mensajes, tres mensajes del rechazo a la gloria, del rechazo a la gloria todo el tiempo que él fue rechazado y luego en el capítulo 17, él es transfigurado, él es mostrado en gloria. Entonces vamos a estudiar de los capítulos que vienen del rechazo a la gloria. Y si nos da tiempo vamos a dar tres mensajitos cortos, pero vamos a terminar hoy entendiendo también eso. Y así para el próximo seminario seguimos avanzando en Mateo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y les amo en Cristo Jesús. Hasta dentro de un rato.